0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Ward e hoje dia 15, Hermetianão, 31 de julho, falaremos de medicina veterinária e o mundo animal. E no programa de hoje, o assunto é a febre do nilo. Vocês já escutaram sobre essa doença? É ela, tá, Flávia, trazendo mais doenças. Não, então vamos lá. O a febre do nilo é causado por um outro vírus da família Flaviviridae, né? Que inclui aí os vírus da febre amarela, zika vírus. E uh, dengue também, né? Então, mais uma criaturinha dessa mesma família. E é um vírus que ele tem um potencial zoonótico, ou seja, que ele ocorre em animais, mas pode ocorrer nos seres humanos. Bom, dito isso, o que acontece? Acontece o seguinte, essa semana do dia 24 foi publicado uh, uma confirmação de um caso de febre do nilo, de um óbito de uma senhora lá no Piauí com, com o diagnóstico de febre do nilo, tá? Essa senhora ficou doente e faleceu em 2017 e a confirmação veio só agora, porque é, é um exame bem complicadinho para ser feito e tudo mais mas conseguiram fazer a confirmação agora. Então, assim, tem várias notícias sobre isso. Então, para não alarmar, foi em 2017. É uma doença que, assim como a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, dá dor no corpo, diarreia, vômito, nananã... Todos aqueles sintomas da tal da virose, né? Uh, em pessoas que têm uma idade acima de 50 anos, a possibilidade de ocorrer quadros de óbito aumenta. Tanto é que apenas 20% apresenta esses sintomas mais severos, certo? Que seriam os casos de encefalite, que é a inflamação do cérebro, e também de é, meningite, que é a inflamação... Das meninges. O restante dessa, das pessoas que contraem a doença, elas podem ser assintomáticos, ou seja, não apresentar sintoma nenhum, ou só ficar nessa apresentação que, que parece aí virose, né? Náusea, vômito, dor no corpo, cansaço, apatia, falta de querer se alimentar, assim, sem vontade, anorexia, né? De vontade de se alimentar e aí acaba terminando o ciclo da doença a pessoa se recupera em poucos casos, geralmente com pessoas acima de 50 anos que pode ocorrer esse, esses quadros neurológicos então é sempre bom a gente ficar atento aí às possibilidades e para juntar com isso o que mais que aconteceu? dia 19 de julho Teve uma notificação na OIE, lembra aquele aplicativozinho que eu já falei 1500 vezes para vocês? Que eles vão dando assim: a ah, notificação aconteceu doença, não sei aonde. Não, não, não. Aí fez plim no meu celular: notificação febre do Nilo no Brasil. Aí fui ver no Ceará: um equino morreu, né? Num, numa, numa região lá do Ceará, tava tendo casos de de morte de equinos e ele e, e o pessoal que trabalha com a defesa sanitária lá né com a vi, com essa parte de, de rebanhos eles foram fazer os exames e detectaram que um desses animais que morreu estava é, infectado com o vírus da febre do nilo e esse animal veio óbito foi coletado o material né para fazer esse exame então foi Agora sim, tipo praticamente na mesma semana confirmaram o caso do Piauí, dessa senhora que morreu em 2017, e foi é, achado esse animal que morreu esse ano, agora recente, com uh, febre pela febre do Nilo, com encefalite e meningite. Como é que acontece? Febre do Nilo é ah, lá do Nilo. Ah, como é que vem parar aqui? Né? É principalmente em aves ah, selvagens, aves migratórias, tá? As aves, a gente tendo contato com elas, elas não transmitem a doença para a gente, mas a, os, e elas não ficam doentes, ou seja, elas só amplificam, ela aumenta a quantidade de vírus dentro do corpo dela. E como que vai parar na gente? através da picada do mosquito esse mesmo é o aedes aegypti não é o mosquito pernilongo muriçoca é o culex tá esse mosquito marronzinho acinzentado que todo mundo conhece que não é o listradinho do aedes aegypti é o culex então o mosquito pica ave e depois pode picar a gente. Nós somos considerados hospedeiros dessa doença, hospedeiros acidentais, é por um erro aí do mosquito, né? Tanto os cavalos quanto o ser humano. E... porque geralmente o, o, esse vírus fica lá só entre as aves mesmo. E se a gente tiver contato direto com uma pessoa que está doente? Não, não pega, tá? Precisa aí do mosquito para fazer essa transmissão da doença, assim como nas outras, nas outras doenças que a gente falou dessa mesma família. Eles precisam... É uma arbovirose, né? Então, precisa desse mosquito aí para fazer todo esse processo. Dito isso, o que podemos fazer? Não tem vacina para doença. Então, é aquele mesmo esquema, né? Limpeza, tela, repelente tudo para evitar a picada do mosquito para que não ocorra aí a transmissão da doença. Então fazendo a manutenção do ambiente né saneamento básico para as populações que necessitam né tipo assim 70% do país e já ajuda bem né para gente poder prevenir todas essas todas essas viroses aí, da família Flaviviridae. Então, é essa notícia que eu tinha para hoje. Não se assustem, só se previnam, tá? Qualquer é, alteração, se você tiver em áreas, né? Porque ocorreu surto em equinos, no Ceará, no interior do Ceará. E na, no Espírito Santo, ano passado... No Piauí, no ano retrasado. Então, essas áreas têm a circulação viral por ali. Então, se desenvolver quadro de virose, aí fica atento, faz o tratamento, vai no médico, vai no postinho para fazer os encaminhamentos de acordo, tá bom? Então, tá bom. E por hoje é só. Lembrando aqui que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também o seu comentário, acrescente alguma coisa a essa notícia. Pode elogiar, a gente né, sempre fica felizinho. Pode criticar, porque estamos aí para isso mesmo, para sempre melhorar. Declaração de amor, pode declarar também, porque é muito amor que a gente sente. E é isso, minha gente. E ainda lembramos que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. Um beijão grandão para vocês e até amanhã!